0: Este
1: es el podcast de Aderrubal Día.
0: Bienvenidos al séptimo programa del podcast de al día. Hoy os traemos la crónica del empate contra el Cádiz en este domingo de elecciones. También hablaremos del próximo rival, que va a ser el Numancia de Soria. Un rival complicado, que están puestos de playoff. Lo analizaremos con Berto. Y hoy no tenemos a Dani hablando de las guerreras debido a esa huelga femenina, que parece finalmente que no se va a parar, porque los clubes no aceptan esa propuesta que sí que ha sido aceptada por la AFE, así que... Parece que esto va para largo, confiamos en que se solucione lo más pronto posible. Así que tendremos hoy a los filiales, de los cuales hablaremos al final, sobre todo del masculino B y del femenino B, básicamente. Eh, como siempre, nos podéis hablar a nuestra cuenta de Twitter, arroba día, y también a nuestras cuentas particulares, arroba albarotti con dos test 10 y arroba vertele 17 barra baja. ¡Comenzamos! del partido del Rayo masculino el primer equipo que fue el partido del domingo a las 9 día de elecciones como dijimos en el cual el Rayo y el Cádiz empataron a uno un partido en el que tocó sufrir porque el Cádiz se puso por delante en el minuto 38 con un gol de Alejo que tuvo que revisar el VAR y al final le dieron por válido eh, el que estaba bastante justo no es el que al final interviene en la jugada o sea que a priori es un gol bastante claro y luego al final Trejo logró empatar con un gol con bastante suerte la verdad porque fue un disparo a puerta que fue desviado por, por un futbolista del Cádiz y bueno al final Rayo lo tuvo que acabar sufriendo el empate y todo porque hubo un 2-1 a favor del Cádiz pero que tras ser revisado por el VAR pues fue anulado eh, claramente por, por fuera de juego de Lozano que sí que interviene en la jugada ya que le prohíbe le impide despejar a, al Chocota Trejo y bueno, para hablar del partido estamos aquí con Berto. Hola, Berto. Hola, muy buenas. ¿Qué tal lo viste así a grandes rasgos Bueno, pues con un poco de frío, porque
1: el domingo marcaba frío en Madrid. Y bueno, vi a un rayo más o menos en la tónica habitual. Un rayo que proponía con la pelota, que se sentía cómodo, pero que a la mínima le hacen gol. De hecho, me acuerdo que lo estábamos hablando en el campo, que te dije, vamos a ver goles en la primera parte... Y cuando me dijiste, me lo recordaste, digo, aquí está la jugada, o sea, balón al hueco, gol, de, gol del Cádiz. Y pero el resto, luego el Rayo sí que tuvo 20 minutos más o menos, eh, los mes del gol en el 74, pues a partir más o menos del 60 al 80, hace 20 minutos muy buenos, y luego como siempre los tuvo minutos se empieza a mamonear, que no sabes qué, qué hacen con su vida, y estuvo a punto de caer el gol, otra vez un gol del Cádiz.
0: Sí, además, como ya he dicho, cayó, de hecho, lo único que fue fuera de juego, pero sí, el, además el rayo... Dimitri tuvo un par de intervenciones buenas, pero daba la impresión de que al rayo otro tiro a puerta iba a ser gol, porque el Cádiz realmente, a ver, voy a mirar las estadísticas, cinco tiros a puerta, Dimitri actuó bien en dos o tres, pero en general el Cádiz no tuvo claras claras como tal, y el rayo sí que tuvo un dominio bastante claro, aunque... Hasta el final que comenzaron los disparos desde fuera del área, no el Rayo no acaba de tener tampoco ocasiones de gol claras. Como tú has dicho además, esos 20 minutos cuando sale Andrés yo creo que también le da bastante frescura al equipo arriba en las presiones y luego sobre todo cuando sale Johnny Montiel que hace un gran partido. Para mí es el nombre. Sí, es
1: el nombre del partido en el Rayo, que es Johnny Montiel, eh, se le veía con una confianza muy buena al chaval de que cualquier bola que recogía más o menos en zona tres cuartos de campo era peligro. Tenía un tiro desde lejos muy bueno y tuvo tres a punto de rozando el palo.
0: Sí, además sí que es cierto que, que Johnny Montiel, por la posición en la que juega, tiene a mucha gente por delante, porque al final la, la, sus posiciones serían las que se mueven trejo, pozo... Entonces es bastante complicado que juegue como titular, pero lo que no entiendo es que haya jugado tan pocos minutos, porque Johnny Montiel ha disputado 63 minutos en lo que va de temporada, cuando realmente siempre nos estamos quejando de que Trejo no hace buenos partidos, que ayer sí hizo un gran partido, yo creo, porque sobre todo cuando se le pidió en ataque sí que apareció, pero bueno, Trejo sí que hay veces que no aparece, o teniendo en cuenta que quizás en el banquillo no hay no hay tanto nombre destacado, eh, me parece a mí raro que salga Pio Bacari por delante de Johnny Montiel, por ejemplo.
1: Y hablando de Johnny, quizá, bueno, y según el marca hoy, el recambio estaba más o menos atado de Bebé, no sí, dice nombre en el, de, eh, de Marcos de Vicente, en el artículo, pero bueno, eh, quizá hasta que venga, quizá yo le pondría en esa posición de ¿por qué no probarlo?
0: Sí, además que en general Álvaro es un futbolista muy regular que no suele tener los partidos, así que quizás es una buena opción siempre que tenga un cambio, que yo creo que es lo que quiere Gémez también, porque al final los extremos son bastante irregulares, obviamente a Barba no le va a quitar, porque en Barba es muy determinante, pero Álvaro al final los extremos son futbolistas que o tienen su día y ponen 100.000 centros buenos, regatean, o por ejemplo a Álvaro ayer se le vio a veces superado por porque no hacía muchos centros, todos eran cortados. Luego, no sé si hay un momento en el que acaba jugando también de carrilero, pero bueno, ese es tema aparte. Sí, porque ah, no, a, a, me no no sacó el mismo, el, la misma estrategia, que es cuando va perdiendo, saca al lateral izquierdo, que en este caso era Luna, y deja una defensa de dos centrales con Comesaña que hace la ayuda que puede y Advíncula que se mete la paliza de subida subiendo y bajando así que una vez más estrategia
1: Pero yo, Hablando de
0: eh, Álvaro incluso de Embarba
1: le puedes probar incluso a, Banda, a Embarba por la izquierda a Johnny Montel por la derecha para que apenas cambiada la puedan meter un balón a puerta y no sé como que también puedes ofrecer ahí descansos de minutos a jugadores la noticia esta se decía que Jemez estaba preocupado porque el asignamiento dices en cualquier momento se lesiona en barba ya tuvo una madre lesión en un partido pero que luego la jornada siguiente reaparece pero
0: pues vale y, y además no te cuesta nada y puedes
1: incluso dar descanso
0: y además que ese partido que dices tú que se lesiona en barba se lesiona porque fuerza o sea porque gémez le habrá a ver Jemez luego dirá que no pero yo entiendo que Jemez le ha pedido un esfuerzo en barba de que juegue porque él quiere jugar siempre con la misma idea y por eso no creo que vaya a meter a Johnny. Sobre todo porque si estamos hablando de que no quiere meter ni a Andrés ni Apozo que son a los que considera como más titulares, me extrañaría a mí que ponga a Johnny, pero me parece que es algo bastante injusto porque Johnny los pocos minutos que apro que tiene los aprovecha, yo creo. Y bueno, el tema de, de Iván Alejo que se vivió en Vallecas, ¿tú cómo lo viste, Alberto? Pues me parece
1: una tontería. O sea, a mí en un campo rival, vale, sí, me pondría mucho, porque pero no lo haría.
0: Sí, al o final, sea... no sé si sería de algún partido anterior que haya tenido algún problema con la afición, no lo sé.
1: Pero a mí no me motiva nada eh, llevarme un campo rival en contra. Mm. Y más precisamente en un rayo de cal que supuestamente hay muy buen rollo entre las aficiones, lo único que
0: hizo fue caldar el ambiente. Sí, además, que era... no, sé, no había necesidad, porque es un gol que encima... Eh, le está revisando el VAR No lo han dado aún como válido Y es que en ningún otro partido se ha visto Que después de que el VAR da como bueno un gol El futbolista vuelva otra vez al campo contrario a celebrarlo Y hasta dos veces encararse con la afición No sé, sea, a mí me parece un, un gesto de niño pequeño Y no sé, a mí me parece que es un, una falta de respeto Y bueno, quizás por eso también el, el momento es el que
1: Donde estamos nosotros justo, a la gran preferencial te mira y te hace la, refer y la reverencia. Sí. Es como. Estás tú producando que si te cae un mechero. Está caído.
0: Sí, no, a ver, sí. Lo que lo que dice la gente, que si no quieren violencia, que, que se comporten ellos también. Pero, pero bueno, sí, temas aparte. Yo creo que también. Eso lo deberían ver los entrenadores y. Y Alejo puede ser muy bueno, pero. Igual también por eso Bordalás no le quiso en el Getafe, porque también hay que saber tener una personalidad como tiene la gente del Getafe, por ejemplo, los futbolistas saben sacrificarse y quizás iban lejos un futbolista que no... Mira más por él que por el equipo. Precisamente la última que recuerdo de ese tipo
1: fue contra el Getafe, de Fulquier. Sí, 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 no, pero digo que en general... Sí, bueno, además un Bordalás que esta semana ha tenido declaraciones poco acertadas con Arrasate el entrenador de Osasuna... Y bueno, yo creo que el partido, poco más, que el Rayo tiene siempre la caraja en el minuto 80 y que le está costando puntos, porque le ha costado puntos. Y sensación de que se hace pequeño en esos momentos, o sea, como que el uno a uno, como que le estás atacando tú, le estás dominando, sigue así. Tienes al campo, en ese momento el campo estaba apoyado volcado en el equipo, no una super animación, pero sí de que un balón se iba a banda y se levantaba toda la grada aplaudir, animar con el vamos, vamos. Siga así. Y luego ya otro tema aparte, eh, y la Sevilla nueva me parece malísimo, pero malísimo.
0: Bueno, en general yo no he visto ningún árbitro que haya pasado en Vallecas no que haya arbitrado bien, porque eso al final es algo más subjetivo, pero como que deja ir el partido. Sí, decir, sí, se le ha llevado el partido. O lo, tanto. o lo frena en exceso, porque ayer Iglesias Villanueva pitaba todo en contra del Rayo Y no solo eso, ¿contra el Alcorcón? Igual, contra el Alcorcón estuvieron a punto de pegarse como tres veces los futbolistas.
1: Ayer, Tangana. Bueno, el sí, al final. Domingo, Tangana. Se, se le van
0: los partidos de la mano con una facilidad. Tal, ¿no? Claro, sí, a eso me refiero, que, que no es tanto como que las jugadas claves estén bien o mal pitadas porque al final, bueno, luego tienen el sí, bar y el, el
1: gol puede ser gol el penalti de Martín es penalti, pero bueno, que tienen la ayuda pero no se te puede ir un
0: partido de esa, de esa forma Sí, sobre todo un partido que se entiende como que es de alta intensidad porque el Rayo está remontando un partido, al final el Cádiz es líder, tiene que arañar puntos contra un posible candidato al playoff, sabes que van a ir más intensos, sobre todo el Cádiz que iba muerta por todos los balones, a los del Rayo no les pitan tan encendidos quizás, y, y bueno, eso es lo que has dicho tú, que los partidos les dejan...
1: Y más supuestamente, alguien que hará uno o dos años está pitando en los
0: principales campos del fútbol español. Bueno, y quizá por eso está en segunda también, ¿no? pero bueno bueno hasta aquí yo creo que más o menos lo del Cádiz destacar por mi parte si quieres destacar tú alguno yo voy a decir a Dimitri que a pesar de que se lleva un gol más el segundo que en el segundo yo creo que no puede hacer mucho porque es un bote picado con un futbolista que le estorba no, yo creo yo que Di... sí por eso yo creo que Dimitri al final eh, apareció en dos o tres jugadas y bien paradas y en los goles no pudo hacer nada pero... y también destacar a Johnny Montiel que cuando salió lo hizo estupendamente, a Trejo que se le vio más ofensivo que normalmente, que es donde en teoría debería jugar él. Y también me gustaría destacar el trabajo de Advíncula, porque casi siempre se suele quedar como único lateral y se deja bastante el, el cuerpo en bajar, atacar, porque podría estar en el minuto 80 y ni siquiera bajar y hace el intento obviamente con lo que te permite tu propio físico, pero yo creo que vínculo es un futbolista que se lo deja todo en el campo y también Pozo, que yo creo que es ahora mismo el mejor futbolista que tenemos. ¿Tú quieres sacar algo? Un pozo que se
1: fue muy cabreado de... en el cambio, porque me parece una gilipollez que quites a Luna y luego metas así por A Saúl. O sea, quito el lateral izquierdo para luego a los 15 minutos volver a meter el otro, el lateral izquierdo suplente. No lo entiendo, no lo entenderé. Y bueno, un poco más. Sigo destacando esa facilidad. Y es cierto que no culpa a Dimitrievski porque no tiene culpa de los goles. El gol del Cádiz no se lo para ni Oblak, ni Ter Stegen, ni De Gea, ni Casillas en la final del Mundial. Pero sí es cierto que al rayo está haciendo un partido muy bueno en defensa. Y así de repente, un balón al hueco, tres toques necesitaron para hacerte un gol. Tiene como una facilidad famosa para encajar goles de la manera más tonta. Porque puede estar haciendo un partido muy bueno. El otro día el Lugo, o sabe el hace un partidazo eh, corrigiendo todo tipo de, de errores y metiéndose al corte. Y también, tres toques necesito el Lugo para hacer de un gol.
0: Lo único positivo que pudo sacar el Rayo ayer, aparte de arañarle un puntillo al líder, tras ir perdiendo fue que el resto de equipos también tuvo una mala jornada porque, por ejemplo, el Fuenlabrada no pudo ganar. Eh, creo que el Zaragoza tampoco, si no recuerdo mal. Y, bueno, al final el, la, la zona de playoffs ha quedado bastante apretada, con, con el Rayo aún manteniéndose a tres puntos, a pesar de que, de que, bueno, la zona baja está a seis pero bueno, se, se mantiene ahí a tres puntos, que... El próximo rival es un rival que está en playoffs, que es el Numancia, y bueno, yo creo que una victoria ahí podría significar una buena. una buena subida de puestos. Sobre todo porque también hay. hay cruces entre rivales que están arriba, como por ejemplo son el Follabra del Huesca, el Zaragoza del Albacete y por ejemplo el, el el Perdón, el, el Real Zaragoza. Ah, el Real Zaragoza ya dicho. Pues eso es, sí, esos dos son, por ejemplo, equipos que están en el top 8 y al final se enfrentan entre ellos. Y va a ser una buena forma de que os escape uno y el Real pueda seguir sumando puestos o que por lo menos se quede todo más apretado todavía. Hay partidos
1: muy buenos esta jornada porque todos se juegan algo. Muchos partidos por el playoff, ascenso, por el descenso y luego también un derby asturiano que tampoco va a defraudar. Que casi lucha por el defenso.
0: Sí. Y eh, bueno, pues ahora ahora seguiremos con esa previa del partido contra contra el Numancia. Y pues nada, confiar que el Rayo mejore sobre todo en defensa. Y que comiencen a llegar los goles que el Rayo más o menos ha, ha comprendido cómo se ataca. Y a confiar que sigan con esa dinámica en ataque y que mejoren en defensa. Pues vamos ya a ver ese rival del Rayo, que va a ser el Numancia, que va a quinto con 24 puntos, ahora mismo en playo de ascenso, y es el cuarto mejor local de la categoría, con 5 victorias y 2 derrotas y un empate. Además, es el segundo equipo que menos goles encaja solo por detrás del Huesca. Y bueno, Alberto, dinos algo de la racha que lleva. Sí, un Huesca, recordemos. Sí, sí,
1: de Michel. Por si alguno tenía dudas. Eh, bueno, pues en sus dos últimos partidos como local los ha ganado... En el total de la Liga lleva 6 victorias, 6 empates y 3 derrotas y en los últimos 5 partidos solo ha perdido un partido, ha empatado otro y ha ganado tres. Es decir, en la Liga ha anotado 17 goles a favor y ha encajado solo 12.
0: Sí, además que de esos últimos 4 partidos, los 3 que ha ganado los ha ganado seguidos, que es algo también a destacar. Y es decir, viene con 9 de 9, viene enchufado ese numancia y bueno, vamos a ver un poquito... Que han hecho Rayo y Numancia en sus últimos enfrentamientos, y es que en los últimos cuatro partidos que se han enfrentado han empatado los cuatro, con dos empates a cero y un empate a dos en 2017, con un doblete del Chocota. Sí, una
1: última victoria del Rayo sobre el Numancia que data de 2011. Lejos queda ya.
0: Así que, bueno. Y bueno en, en 2016 eh, quedaron un empate a tres, dos empates con goles con goles de Alex Moreno, Amaya y Ebert, en un partido en el que jugó también otra leyenda de la franja, que es Cristaldo, <ríe> futbolista legendarios ya del Rayo.
1: Y las que, bueno, nunca se sabe si volverá, ya veremos. Hablamos de Lumancia como local, que es el cuarto mejor local de la categoría. Ha conseguido 16 puntos de 24 posibles, con 9 goles a favor y 4 goles en contra en su casa. Buena racha. Y mientras que el Rayo Vallecano Hablamos de ese 9 de 9 del Numancia en los últimos tres partidos. El rayo viene de un 1 de 9, una racha increíble. Es el decimocuarto peor visita de la categoría, tan solo consiguiendo 7 puntos de 21 posibles, es decir, 7 puntos en 7 partidos, a un punto por partido fuera de casa, donde ha anotado 9 goles a favor y ha encajado los mismos goles. Mientras que en el Numancia, en la plantilla destacan Ingenio Marín, Curro y Escassi con cuatro goles los tres. Además del máximo asistente, es Curro con tres asistencias.
0: Por lo que. Y, y bueno, espera, antes me gustaría eh, de que pasemos a ver el, el equipo, el tipo, el once tipo que saca el Numancia. Me gustaría destacar que el Numancia, como has dicho, ha encajado solo cuatro goles en casa, lo que significa que encaja un gol cada dos partidos. Cosa que el Rayo, tanto como local como visitante, ha encajado mínimo un gol por partido y, por ejemplo, en casa ha encajado 10 en ocho y fuera de casa ha encajado nueve eh, de 7 nueve goles en siete partidos, que en, en, como vemos en ambos ha encajado mi, mínimo uno por, por partido y en todos más, o sea que el Numancia como equipo defensivo ya como hemos dicho el segundo equipo que menos encaja, ojo porque al Rayo que es un equipo que sí que es de los que más anota la categoría pero le cuesta materializar esas ocasiones va a sufrir, además el Rayo también eh, destaca que va a jugar con una serie de bajas debido al parón de selecciones y se le van a ir, pues, en primer lugar el portero titular veremos si Alberto llega que Alberto ya parece que ha estado entrenando con el equipo veremos si Gémez ya pone a Alberto otra vez y si Alberto hace un buen partido, quizás sea el fin de, de Dimitri como titular y o si vuelve a confiar en Morro, que ya hemos visto que no tiene ningún problema y que Morro también demostró que puede jugar ahí en cualquier momento advíncula Esa es la más importante para mí porque hmm. venía a hacer un buen partido contra el Cádiz sobre todo además que Tito ha estado esta semana haciendo trabajo aparte, junto con Álvaro que Álvaro sí que llegó al partido contra el Cádiz pero Tito por ejemplo no entró en convocatoria o sea que habrá que ver en qué condiciones está Tito, lo que significaría que quizás podríamos ver en el primer equipo a, a gente como, del B como Amese por ejemplo, que es un gran lateral ya internacional con Guinea o Luis Aguado por ejemplo que en el partido contra el Leganés también hizo un gran partido y la
1: trabaja es Andrés Martín con la sub-21, precisamente ahora en el justo el momento en el que parecía que estaba contando con más minutos en el rayo. Pero bueno, veremos cómo suple esas bajas. Andrés Martínez baja en el banquillo porque pues, sabemos de esa hora que va a jugar Ulloa. Pero sí es cierto que estaba anotando con una gran cantidad de minutos en segundas partes. Veremos qué... cómo se desarrolla el partido y qué recursos emplea
0: Gémez. So sobre todo me gustaría destacar que si se van a bajar eh, hemos dicho Dimitri que bueno sí que va a ser sustituido a priori por Alberto aunque sea de suplente pero si Advíncula no llega eh, pues lo normal es que vayan todos los defensas o sea podrían ir un lateral derecho si Tito se encuentra bien pero me refiero a que se llevaría casi toda la plantilla disponible porque por ejemplo Oscar Valentín que no entró entraría también entraría Martín, Tito, Milic
1: Defensa de tres
0: pues no sé, a ver, a mí me, me costaría verla, sobre todo porque el carril derecho lo ocuparía al final en Barba, que es un futbolista que no tiene vocación defensiva, y yo creo que la, para meter una defensa de tres, al final tendría que meter a Milic, que el último partido hizo un partido horrendo, o a Martín, que ya dijo que él le quería dejar un poquito en barbecho a Martín, y no sé yo si se arriesgara con una defensa de tres, que además sería cambiar el esquema, cosa que no le solemos ver cambiar su idea, así que no sé, a mí me costaría verla, la verdad. Pues turno de ese once tipo. Vería antes casi eh, do, dos laterales izquierdos. Quizás Saúl jugando por la derecha a lo mejor o Luna jugando ambos de titulares. Antes, antes que quizás poner alguno del B, aunque ya ha demostrado Gemet que no le va a temblar la mano para poner algún futbolista del B. Pero no sé si. Veremos. Ahora sí.
1: Turno para ese once tipo que hemos pensado nosotros que, que es el con el que va a jugar. El Numancia de Luis Carrión, que supuestamente, bueno, normalmente juega con un 4-2-3-1, aunque a veces sí que ha jugado con algún 4-3-3. Y la portería va a ser para Barrio.
0: Dani Barrio, que es el, el actual Zamora de la liga, con creo que era un cociente co de 0,8, creo, si no recuerdo mal. Así que, bueno, como ya hemos dicho que era de los menos encajados, es algo lógico que el portero esté ahora mismo como Zamora de la liga.
1: Carril izquierdo para Sola el derecho para, para Calero y los centrales van a serán Scassi y Gutiérrez.
0: Sí, Escasi que además es, como ya hemos dicho antes, uno de los máximos goleadores del equipo, con cuatro. Un Scassi que se ha sentado ahí en el centro del campo, de, de la defensa, aunque su sitio suele ser el centro del campo, ese pivote. Pero bueno, también con la pareja que ahora mencionarás, eh, es normal que Scassi le hayan buscado otro hueco.
1: Sí, porque los
0: pivotes serán
1: Alejandro Sanz
0: y Ledes. Sí, Qué pues buen nombre,
1: Alejandro Sanz. <risa>
0: Eh, bueno, esperemos que cante alguna no en, en el partido contra el rayo, y bueno, Gus Ledes que, que bueno, eh, Gus ha jugado todos los minutos esta temporada con el Numancia, es el único que ha jugado todo junto con el guardameta Dani Barrio pero Gus no se ha perdido ni un solo minuto esta temporada, y es un futbolista capital para el Numancia que bueno, ya mm -hmm. tuvo un rifirrafe con, con un futbolista del Ilche que que le acusó de racismo como que le había insultado y pero bueno, es un gran futbolista y está sosteniendo el mediocampo de este Numancia.
1: Una ah. línea de tres más adelantada, de la que la banda derecha será para Curro,
0: la Ot... izquierda para San Haji, sí, que pronuncia así. Curro es uno de los máximos goleadores, como ya hemos dicho antes también con junto con Escasi con el delantero que luego mencionarás, y bueno, mm. San Haji viene de, de del, del B del Numancia B y está teniendo una gran temporada porque eh, como hemos he dicho ha subido del B y está siendo uno de los fijos para el Numancia, además ha sido convocado con la selección sub-20 de Marruecos así que está teniendo una, una gran progresión, este futbolista joven de 20 años
1: y media punta para Noguera y esa punta de lanzo del equipo será supuestamente Ingenio Marín
0: Ingenio que bueno ya es, es una, una leyenda de este equipo ya lleva bastante tiempo en el Numancia y bueno Noguera ocupa esa media punta Habrá que ver si se recupera Mar Mateu, que es normalmente el que la ha ocupado hasta estos últimos dos partidos en los que ha estado tocado y no ha podido entrar. Pero bueno, yo creo que aunque se lograse recuperar, seguiría manteniendo a Noguera, porque al final Noguera ha jugado estos dos últimos partidos y Numancia ha encadenado esa racha de tres, como hemos dicho antes. Y si Mar Mateu no viene al 100%, yo creo que tampoco le va a arriesgar. Y bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, porque al final como equipo son bastante rocosos, como hemos dicho es uno de, el segundo que menos encaja y va a costar hacerles gol. Pero bueno, habrá que ver si, si el rayo fuera de casa se puede crecer. Sobre todo tras ese empate y los futbolistas que a priori van a tener oportunidades, como hemos dicho, porque se van a caer algunos de la rotación, porque además Andrés suele ser uno de esos primeros cambios. Quizás podemos ver a Johnny un poquito más de tiempo. Luego el sustituto vincula Víncula quizás a alguien del B que lo pueda hacer bien y se pueda meter quitándole ese puesto a Tito que ya va teniendo una edad, luego habrá que ver si Alberto vuelve con fuerza o quizás Morro puede plantearse como un serio candidato a pelearle a Dimitri hasta que Alberto se recupera al menos. Yo creo que los futbolistas deberían salir bastante enchufados y habrá que ver qué tal se da. Para acabar, como siempre, vamos a hablar un poco de los Rayos B, que son nuestros filiales más importantes. Y en primer lugar, vamos a hablar del masculino, que bueno, tuvimos la oportunidad de, de verlo allí en la City, en ese campo con el nuevo graderío, que bueno, al final ha quedado bastante bien. Yo pensé que quedaría peor, pero ha quedado bastante bien y sobre todo el campo si las líneas esas de Fútbol 7 gana muchísimo. Y bueno, el Rayo B se logró imponer por 4-3 al Lega B, un partido que al final acabó sufriendo, pero yo creo que lo controló bastante bien, con un doblete de Álvaro Juan, que estuvo inmenso, Marque Charri, que es el pichichi de este equipo, ya con 7 goles y en 10 partidos, grandes números, y con Jorge, que Jorge subió del juvenil este verano, y bueno, se ha convertido en un fijo ahí en esa defensa, eh, con la lesión de ruedas ha quedado como como el capitán de esa defensa, y le acompañó en este caso Denis, que es un chaval que, que procedía del Málaga juvenil también, si no recuerdo mal, y ha demostrado que, que está a un gran nivel, que hay un buen trabajo de scout ahí en el rayo, y bueno, es un gran fichaje a priori, porque estuvo controlando bastante bien el partido, colocaba bien a sus compañeros, les decía dónde colocarse, y bueno, yo creo que vi a un rayo bastante entero, que es eh, cuando se puso por delante 2-0 eh, al principio en la primera 20 minutos así que tuvo unos grandes primeros 20 minutos al final le tocó sufrir porque le cayó eh, ese empate y bueno el rayo sí que en ataque demostró muchísimo porque como decimos 4-3 al final cuatro goles meterle a un equipo que le estaba en play de ascenso y era un partido bastante complicado. Yo creo que el, la faceta que quizás habría que mejorar es la defensiva, porque al final encajar tres goles no vas a meter cuatro goles en todos los partidos y que te encajen en tres. El rayo viene encajando con bastante facilidad esos goles. Y bueno, no sé, yo creo que, que al final Ángel Don Gil está haciendo un gran trabajo con los chavales. Y bueno, iba a destacar algunos nombres también. Josete, que al final recibió una falta en el gol que bueno fue un pelín así dudosilla pero yo creo que sí que tras el robo se lleva una falta Josete y bueno tuvo un par de intervenciones también a destacar que hizo dos grandes paradas y bueno también Luis Aguado se sacrificó muchísimo en defensa estuvo también ayudando al centro del campo o al centro de la defensa estaba en todos los sitios y también aparte de Marque Charri y Álvaro Juan que obviamente fueron los goleadores más destacados de este equipo y Marque Charri, que ya es el pichichi de este equipo, con 7 goles. Eh, también destacar que Cano, a pesar de que no marcó gol, hizo un derroche físico espectacular, porque estuvo hasta los 90 minutos presionando arriba, Eso es, ese rayo que se defendía atrás lanzaba unos despejes largos, y Cano iba a todos a pelearlos se peleaba con los defensas, iba a presionar al portero para los saques, para que no tuviese una salida de balón cómoda, y yo creo que Cano hizo un, un gran partido, a pesar de que obviamente en la faceta atacante no... No tuvo su día porque tuvo una ocasión que bueno quizás podía haber realizado algún pase, pero bueno, que yo creo que Cano está, está en una línea positiva. Luego en el centro de campo, Arratia estuvo también a un nivel magnífico, cortando todos los balones. Y bueno, en general, ya como digo, el, el Rayo estuvo a un nivel inmenso y si sigue con esta línea, que a priori está haciendo un gran trabajo Ángel, pues yo creo que no debería ser complicado verle, al menos peleando, ese ese ascenso hasta final de temporada. Y bueno, su próximo rival va a ser el Carabanchel, que va décimo con 16 puntos. Eh, yo creo que es un rival bastante inferior al Rayo, que el Rayo va ahora mismo séptimo con 18, a pesar de que solo se diferencien dos puntos, el Rayo viene, como decimos, con tres victorias de los últimos cuatro partidos y bueno, el Carabanchel solo ha logrado una en los últimos cinco, así que... Yo creo que es un partido que, a pesar de que fuera de casa, el Rayo podría ganarlo si hace un buen partido, un partido correcto, dado que nos ha tenido acostumbrados en estos últimos 3-4 encuentros y, y, bueno, yo creo que está en una buena línea, como digo, y no debería ser complicado verlos arriba. Y, bueno, pasando al femenino, ya al Rayo B femenino, fue un partido que, además, fue retransmitido por la UFEDEMA, que, bueno... Eh... Cabe destacar también que el rayo femenino eh, pues, no venía con una dinámica muy positiva y al final a este partido lo estuvo dominando clarísimamente, a pesar de que, bueno, eh, ahora contaré los puntos finales más, más determinantes, que el rayo estuvo dominando, eh, la portera del olímpico hizo un gran partido porque el rayo B, como digo, eh, tuvo, tuvo todo el dominio de la pelota y simplemente... Se le escapó el partido en una contra en el minuto ya 46-35 de la segunda parte en el que marcó el 3-2 en un córner. Eh, con un par de toques. Y bueno, eh, al final el, el rayo B siguió con ese. Con ese coraje que le caracteriza a este equipo. Y bueno, al final en el minuto 51, ya con 6 añadidos, logró empatar en otro córner. Y bueno, yo creo que fue un justo premio. Dentro de que. La derrota era lo que más esperaba, puesto que todavía han marcado un gol ya en el uno y medio de descuento. Y bueno, al final se lleva algo de premio el rayo, pero bueno, como digo, estaba dominando todo el partido, así que quizás hubiese merecido la victoria, pero bueno, es otro puntito más que suma que suma este rayo femenino y bueno, le sirve para seguir subiendo puestos en, en la clasificación y está ahora mismo dos por encima de, de ese descenso. Y bueno, sí que es cierto que... Que saca tres puntos, que tampoco es una renta muy destacable, pero, pero bueno, yo creo que poca gente esperaba que el Rayo no estuviese peleando más abajo, porque el Rayo quizás mucha gente lo esperaba más abajo, pero yo creo que está está sumando bien los puntos y bueno, al final... Los goles también está haciéndolo bastante bien en ataque porque lleva 17 a favor y bueno, yo creo que al final acabarán llegando más puntos de los que de los que han llegado, aunque quizás no en el próximo partido, puesto que el próximo rival es el líder de la categoría, que es el Atlético de Madrid C, que no conoce la derrota aún, lleva 5 victorias y 4 empates. Y bueno, la nota negativa es que el Rayo jugará en casa, pero lo malo es que el Rayo B no, no ha sumado en casa en ninguno de los tres partidos. Sí que es cierto que, por ejemplo, el... eran rivales que venían con una muy buena dinámica, aunque ahora no estén tan bien, como por ejemplo el Torrelodones, el Solana, pues son rivales que estaban más arriba, pero pero bueno, yo creo que el Rayo tampoco, no creo que sume en este partido, porque al final es un partido bastante complicado, pero pero bueno, lo van a pelear obviamente, además con jugando en casa, por qué no ganar al líder. Pero bueno, al final su liga es otra y yo creo que lo están haciendo bastante bien en esta temporada. Y bueno, confío en que sea así hasta el final hasta el final del curso. Aunque no sé si la huelga femenina también afectaría a este, así que habría que ver a esta categoría. Así que habría que ver si realmente se juega o quizás al a este tipo de categoría no le afecta. Pero bueno, estaremos aquí para contarlo en el siguiente podcast. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, este programa 7. Y bueno, recordaros que nos podéis escribir a las cuentas de Twitter, lo que se os ocurra, lo que queráis, a arroba adrvaldia, y luego a nuestras cuentas particulares, arroba albarotti con 10 y arroba bertele 17 barra baja. Y bueno, está aquí todo por hoy y os veremos en la próxima. Adiós.